0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听这一节的《光华随身听》，我是孟宗。首先带您关心，迈入2020年，香港反送中运动仍然没有平息，而中国官媒旗下杂志《环球人物》竟然将港警选为2019年年度人物，与美国总统川普、中共领导人习近平齐名，引起香港网友热议。嘲讽原来是4亿人，就是环球。把港警与习近平、川普等量齐观，真的是扯得太离谱。环球人物今年把香港警察选为2019年年度人物，并封为真心英雄，还颠倒是非、胡乱指称港警为维持香港秩序尽力，与港警以暴力和武器直接伤害示威学生的事实完全不符，甚至美化港警的恶行恶状。透过中国官媒大肆吹嘘，妄图洗白港警，让全球媒体对中国官媒睁眼说瞎话的劣行叹为观止。对此，香港网友相当不以为然，纷纷留言：“原来是自己人就是环球，这证明港警永远失去世界认可。全世界只有中共称香港，自己封自己，真是笑死人！还反讽是年度人渣、年度最衰人物。”中国大陆基因编辑婴儿案30号在广东省深圳市司法主管单位一审宣判，贺建奎等人被认定构成非法行医罪，判处有期徒刑三年至缓刑，罚金人民币三百万不等。报道指出，曾经担任科大副教授的贺建奎。2016年开始，和多位医疗机构人员共谋，以编辑人类胚胎 CCR 5基因可以生育免疫艾滋病的婴儿为名，把安全性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术用在辅助生殖医疗，致使先后生下三名基因编辑婴儿。这项举动扰乱医疗管理秩序，情节严重，已经构成非法行医罪。所以判处贺建奎有期徒刑三年，并处罚金三百万元等刑责。调查结果除了针对涉案单位人员问责，卫生主管单位，并将相关涉案人员列入人类生殖技术违法违规人员黑名单，终身禁止其从事相关生殖技术服务工作。六四天网创办人川政后率先披露灾区豆腐渣工程的黄奇，近日二审开庭，维持12年徒刑的原判决，并已经送往四川巴中监狱服刑。报道指出，黄奇成立六四天网，报道人权议题、捍卫全世界。2008年汶川地震之后，率先披露灾区的豆腐渣工程。此前曾经两度被捕入狱近八年。除了黄奇之外，中国大陆近年还有非新闻的卢玉宇、民生观察的刘耀飞等多个维权资讯网站负责人遭到囚禁。而四川成都市司法主管单位近日公告，秋雨教会牧师王怡因为煽动颠覆国家政权罪等罪嫌，被判处有期徒刑九年。被捕后已经超过一年没有消息。而根据成都市司法主管单位网上公告，近日对王一案一审公开宣判，以煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪等多项罪名并罚，判处有期徒刑九年，并没收个人财产人民币五万元。美国媒体报道，中共广设在教育营关押成年人，连孩童也不放过，近五十万新疆孩童被送进寄宿学校。目的是要对他们进行同化及灌输思想，企图培育出更忠于党国的新一代维吾尔族人。《纽约时报》指出，过去三年来，新疆当局已经将多达100万维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林关进在教育营，让被拘捕者接受数个月甚至数年的思想灌输和讯问，而当局目的是将他们转化成世俗而且忠于中共的支持者。并强行拆散新疆穆斯林儿童与原生家人，改变他们的信仰以及语言，并迅速展开大规模儿童教育营寄宿学校新建工程。目前，在新疆有近50万名孩童已经被送进寄宿学校。官方计划明年底前，在八百多个新疆维吾尔自治区的乡镇，都至少要有一到两所符合义务教育学校标准化的寄宿制中小学。中国大陆24号发生病患家属刺死女医生事件，引发舆论沸腾。统计最近十年来，官媒一共披露近300起伤医事件，总共24名医生因为医患冲突而死亡。分析指出，中国大陆医患矛盾源于不成熟的医药政策以及民众对医生期望过高。澎湃新闻搜集十年来295起伤医报道。一共有362名医护受伤， 9 9名医护遭到患者或家属持刀袭击， 2 4名医生因此身亡。患者或家属诉诸暴力的常见理由包括医生态度不好、病没治好、专业不足等等。而港媒引述多名医务人员报道。中国大陆医患矛盾主要在于不成熟的国家医药政策，例如药费报销比例问题就经常导致病患不满。但政策并非医生制定，以及大众因为接受过度的宣传而对医生期望过高。中国大陆国家发改委官网27号连发四篇文章，回应近期攸关中国经济的几大质疑。包括中国大陆经济成长失速、外企撤离、产业外移、官方造假数据，并强调中国大陆经济韧性强、动力足、潜力大。但有网民指称，这显示问题非常严重。中国大陆发改委表示，全球经济整体往下压力加大，而中国大陆仍然取得第三季成长 6% 前三季成长 6.2%。并声称经济成长虽然趋缓，但谈不上失速。针对外企传出大举撤离，则指出百分之八十七的美国企业2019年没有搬迁或业务迁出。至于产业链外迁，发改委形容有些危言耸听。不过外界认为中共之前发文严防规模性失业抗争，也预告失业潮。网民热议，看来形势没那么好，寒冬才刚开始。中共中央政治局在26号到27号召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。中共总书记习近平在会中要求，中央政治局25名委员要坚决维护党中央威权和集中统一领导，还要求管好亲友和身边工作人员。而在会前，成员被要求与有关负责同志谈心谈话，进行调研和思考。撰写发言材料，会中逐个发言，按照要求进行对照检查。习近平在会中总结发言时，则是要求政治局委员严以律己，慎独、慎出，慎为、慎友，管好亲友和身边工作人员。习近平也指出，当干部就要有担当。当前，从整体来看，党员干部队伍的精神状态是好的，但也有些不作为、慢作为，甚至是假作为的问题。中国大陆官媒近日公告，中共第十三届全国人民代表大会第三次会议将在今年3月5号在北京召开，届时将审议《中国民法典》草案。这次提请的《中国民法典》草案是和各分编草案于2017年制定的民法总则合体之后，首次以完整版形式呈现。而中国民法典各编草案在透过人大网公开征求社会公众意见时，婚姻家庭编草案三次审议稿一共收到超过十九万民众提出意见，并主要集中在同性婚姻合法化、进一步完善夫妻共同债务、修改可以撤销婚姻的撤销机关等等。以上就是这一节的光华随身听，感谢您的收听，我是孟宗，再会。